0: Recording in progress. Dia! Oh. <risos> que mais é possível? Que mais é possível? Dia 7,
1: eu... gente. Dia 7 já desse livro. Essa semana tá meio estranha, né? Todo mundo me perguntou, hoje é quarta. Eu falei, é, gente, hoje é quarta.
0: Tá, todo a gente... mundo achando que eu outra segunda.
1: É, como seria, né? Sair desse espaço de Exato. tempo. Exato. Vai vivendo. Verdade assim, que tá
0: isso falando. importa, né? Com exceção de, de isso, saber né? que dia que você tem que fazer as coisas, porque tem aula de coisas né, específicas, nos dias específicos, mas...
1: para mim, que sou uma pessoa que tem que olhar o calendário a cada cinco minutos para saber que dia é, eu adoro serramenta <risos> que libertam a gente, como assim você não sabe o que é hoje? Como assim? (risos) O que o que
0: menos
1: importa? Ai, ai, ai. É só Bora lá então, começando. E o capítulo hoje, o tema é homens, mulheres, sexo e imagem corporal. Uau. Uau. Ah, bora lá, baixando barreiras. Em 2006, tive um encontro com 22 estudantes de universitários para falar sobre a vergonha. Em determinado momento, um rapaz de 20 anos e pouco, de 20 e poucos anos, contou que acabara de se divorciar de sua esposa, pois quando voltou do serviço militar, descobriu que ela estava tendo um caso. Ele disse que não ficou surpreso porque nunca tinha se sentido bom o bastante para ela. Confessou que perguntava à ex-mulher com, mulher constantemente o que ela queria e que sempre que, deixava, que chegava perto de satisfazer suas necessidades, ela redefinia a meta para mais longe. Uma moça da turma pediu a palavra e disse, os rapazes são iguaizinhos, eles também nunca estão satisfeitos. Nós nunca somos bonitas, atraentes ou magras o bastante. Em questão de segundos, o foco se tornou imagem corporal e sexo. A discussão era principalmente sobre como é assustador fazer sexo com alguém de que se gosta quando se está envergonhado com alguma parte do corpo. As jovens que começaram a discussão disseram não é fácil fazer sexo e manter a barriga encolhida. Como a gente gente pode sentir prazer quando está preocupada com a gordurinha nas costas? O rapaz que compartilhou a história do divórcio levantou a mão e gritou. O problema não é a gordurinha nas costas. Vocês estão preocupadas com isso, mas nós não. Não estamos nem aí. O grupo ficou completamente em silêncio. Parem de fantasiar sobre o que passa em nossa cabeça. O que realmente pensamos é, você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante para você? Sou o bastante? Sou bom o bastante? É isso que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que nossa vida está em jogo. E vocês ficam preocupadas com essas bobagens? Neste momento, alguns rapazes na sala estavam tão exasperados que colocaram as mãos sobre o rosto. Algumas garotas choravam e prendiam a respiração. Uma das moças que tinha levantado a questão da imagem corporal disse Eu não entendo. Meu ex-namorado vivia criticando meu corpo. O rapaz que deflaglara toda aquela, emoção, aquela comoção respondeu É porque ele é um idiota, não porque é homem. Um outro rapaz, já próximo dos 30, se manifestou do seu lugar, olhando firme para todos nós. É verdade, quando vocês querem estar conosco, sem reserva, nos sentimos mais valorizados. Ficamos felizes, mais felizes acreditamos mais em nós mesmos, estou casado desde os 18 anos e é o que sinto com minha mulher, até aquele momento eu nunca pensara que os homens pudessem se sentir vulneráveis em relação ao sexo, jamais tinha imaginado que a autoestima deles estivesse de alguma maneira em jogo, Depois disso, conversei com muitos outros homens a respeito de temas como sexualidade, vergonha e valorização, incluindo profissionais de saúde mental. Uma das entrevistas foi com um terapeuta que passara mais de 20 anos trabalhando apenas com clientes do sexo masculino. Ele me explicou que os homens aprendem desde muito cedo que a iniciativa do sexo é responsabilidade deles, e a rejeição sexual logo se torna marca registrada de vergonha masculina. Ele comentou comigo, Confesso que, quando minha esposa não está interessada em sexo, eu ainda tenho dificuldade para lidar com sentimentos de rejeição. Não importa se entendo intelectualmente porque ela não está afim. Fico vulnerável, é muito difícil. Quando lhe perguntei a respeito do trabalho, que ele desenvolve sobre vícios e pornografia, ele me deu uma resposta que ajudou a compreender esse assunto a partir de uma perspectiva inteiramente nova. Ele disse, por cinco dólares e cinco minutos, você acha que está tendo o que precisa e sem risco de ser rejeitado? O motivo de essa colocação ter me impactado tanto foi por ser absolutamente diferente do que as mulheres pensavam. Depois de entrevistar mulheres por uma década, ficou claro que elas achavam que os homens buscam pornografia por não gostarem da aparência delas e por causa da falta de competência delas na área sexual. No fim da minha entrevista com o terapeuta, ele disse A grande revelação é que o sexo é assustador para a maioria dos homens. E é por isso que todas essas coisas da pornografia a violência são tentativas desesperadas de exceder poder e controle. Exercer poder e controle. A rejeição é profundamente dolorosa. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional, é quase impossível quando nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes, esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à intimidade. Porém, com muita frequência, são os gremlins lançando confusão sobre os nossos relacionamentos. Como vimos, os motivos mais comuns para vergonha estão relacionados à imagem corporal. Envelhecimento, aparência, dinheiro, criação de filhos, maternidade barra paternidade, esgotamento, ressentimento e medo. Quando perguntei a homens, homens, mulheres e casais, como eles praticavam a espontaneidade de uma pessoa plena em torno desses tópicos tão delicados, uma resposta surgiu repetidas vezes, com conversas sinceras e afetuosas que requerem grande vulnerabilidade. Precisamos ser capazes de falar sobre como nos sentimos sobre o que necessitamos e desejamos e precisamos ouvir com coração aberto e mente aberta. Não há um relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. (risos) Mas engraçado que ela, nessa caminhada, percebe como as coisas né, não são normalmente congruentes, é uma busca. Porque ela começou com o público feminino e quando ela se deparou com o público masculino, assim, praticamente uma pesquisa resbeta, universo, né? né? Porque tinha muito ponto de vista só do lado feminino, e quando Sim. ela passou a ouvir o lado masculino, caramba, né? Até ela gente... achando que as
0: mulheres sofriam
1: horrores, né? Não, e assim, isso é algo que a gente acessa, eu acho que eu e você como a gente tá em relacionamentos... Né, há mais tempo uhum. é, a gente, Eu acho que essa barreira Da aparência já é algo que a gente Transpôs, mas sim. em algum Momento a gente esteve nesse lugar do Tipo, a gente sabe que é, as, Os nossos parceiros Estão com a gente independente da nossa aparência física sim, sim. Mas é uma construção Porque a gente acaba ainda comprando O julgamento da estética externa né? é Não, e sabe o que, que me
0: vem também? Quantas mulheres às vezes estão Num relacionamento que Não está mais criando e às vezes não tem a iniciativa né, de escolher diferente, porque só de imaginar ter esse tipo de intimidade com outra pessoa, tipo, já vai pro além, entende? Tipo assim, como assim? Eu vou começar do zero, entende? Exato. E aí é mais uma caixa, né? Que acaba ficando onde está, porque fica com aquele receio de, de criar mais, é, não, é muito doido. Muito, muito doido, doido, cara. Lá, e, na verdade, então o, a quebra dessa vulnerabilidade não tem que ser, a, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, né? Você não pode ser só ser vulnerável com o seu corpo no sentido de não ter vergonha só com o seu parceiro.
1: Sim, né? É, é, é com, assim, tudo, com, é com você mesmo. E aí, quando a gente começa a ter clareza dessas informações, o quanto a gente se sente assim meio boba, né? Tipo, nossa, me preocupei tanto. Essa situação de ficar murchando a barriga para não fazer E a pessoa pergunta, isso te incomoda? É algo que... Porque às vezes não incomoda. esse uh, respira. Uh, respira. Sai das prisões que a gente mesmo se coloca.
0: Exato. para Do lá. As palavras que nunca podemos desdizer. (risos) Quando converso com casais, consigo ver como a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para o relacionamento. As mulheres que sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas costumam lançar mão de críticas e provocações. Por que você nunca faz o bastante? Ou você nunca faz isso direito? <risos> Os homens que sentem vergonha quando são criticados por serem incapazes se calam, levando as mulheres a ferir e provocar mais. Ou reagem com raiva. Nos primeiros anos de nosso casamento, Estive e eu caímos nesse padrão. Lembro-me de uma discussão que tivemos em que estávamos muito irados. Depois de 10 minutos de recriminações insistentes de minha parte, ele se virou para mim e disse: Chega, me deixe sozinho por 20 minutos, eu não aguento mais. Ele se trancou no quarto e isso me deixou tão enlouquecida que esmurrei a porta e eu desafiei. Volte aqui, e brigue comigo! (risos) Quando eu vi a mim mesma. Percebi o que estava acontecendo. Ele tinha chegado ao ponto de se fechar ou reagir com raiva. E eu estava me sentindo desprezada e incompreendida. A consequência foi o um desespero mútuo. Estive eu completando, completamos 18 anos de casamento. Ele é, sem dúvida, a melhor coisa que já me aconteceu. Quando nos casamos, nenhum dos dois tinha a menor ideia do que era um bom modelo de parceria ou do que era preciso para fazer o casamento funcionar. Se alguém nos perguntar hoje o que consideramos a chave do sucesso de nosso relacionamento, a resposta será vulnerabilidade, amor, humor, respeito, esforço para se libertar da da vergonha e uma vida livre de culpa. Nós aprendemos muito disso tudo em nosso próprio processo cotidiano de tentativa e erro, mas também com o meu trabalho e com os participantes da pesquisa que tiveram coragem de compartilhar suas histórias comigo. Sou muito grata a eles. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido. E ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Estas são as pessoas que nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que amamos, mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpa, já teremos causado prejuízos sérios porque demonstramos a nossa inclinação para usar informações sagradas como uma arma. Em A Arte da Imperfeição, compartilho a definição de amor que desenvolvi com base nos meus registros. Cultivamos o amor quando permitimos que nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido, e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas Quando já existe dentro de cada uma delas, quando já existe dentro de cada uma delas, só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas curadas e não acontecerem com frequência. Desenvolver essa definição foi uma das tarefas mais difíceis que já tive. Profissionalmente, parecia pretencioso tentar definir algo tão grande e importante como o amor. Essa sempre me pareceu uma incumbência de poetas e artistas. Minha motivação não era esgotar o assunto. Mas iniciar uma conversa sobre o que precisamos e queremos do amor. Confesso que combati os dados da pesquisa com todas as minhas forças. Eu ouvia repetidamente dos participantes que o amor próprio era um pré-requisito para o, para amar os outros, e detestava isso. Às vezes é muito mais fácil amar estive e as crianças do que amar a mim mesma. É muito mais fácil aceitar suas peculiaridades e excentricidades do que praticar o amor próprio convivendo todos os dias com meus enormes defeitos. Mas, tendo praticado o amor próprio com perseverança nos últimos anos, posso afirmar que isso aumentou incomensuravelmente a qualidade dos meus relacionamentos. Ao amar a mim mesma, ganhei coragem para me mostrar e ficar vulnerável de maneiras novas, e é disso que se trata o amor. Alguns de nós são ótimos em fazer declarações de de amor. Mas estamos mesmo indo além das palavras? Estamos conseguindo ser nosso eu mais vulnerável? Estamos mostrando confiança, gentileza, afeição e respeito para com nossos parceiros? Não é a falta de declarações de amor que nos coloca em dificuldade nos relacionamentos. O que produz as feridas é deixar de praticar
1: o amor. Puxa. Muito bacana essas definições de amor aqui que ela trouxe, né? Muitas
0: definições. É
1: muito mais fácil amar o outro. Fácil.
0: Muito mais fácil. Oh. Mas Também, muito mais gente...
1: raso, né? Também. Também, porque a gente vai, assim, é um exercício, mas 90% já vai para o espelho procurando o que não está certo. Sim. Né? Como se a gente ir para o espelho procurando. O que queria mais, né? Tornando-se autêntico. (risos) Anteriormente, neste capítulo, mencionei que os pesquisadores descobriram que atributos como ser simpática, magra e modesta são virtudes que nossa cultura associa à feminilidade. Pois quando examinaram os atributos ligados à masculinidade, nos Estados Unidos, os mesmos pesquisadores identificaram os seguintes. Conquista, controle emocional, assumir riscos, violência, domínio, hedonismo, autossuficiência, supremacia no trabalho, poder sobre as mulheres, desprezo à homossexualidade e busca de status. Entender essas listas e o que elas significam é de fundamental importância para compreender a vergonha e promover a resiliência. Como expliquei no início deste capítulo, a vergonha é universal, mas as mensagens e expectativas que a despertam são organizadas por gêneros. Essas normas, femininas e masculinas, são o fundamento do mecanismo de vergonha. E eis o porquê, e eis o porquê se as mulheres quiserem cumprir as regras. Elas precisam ser doces, magras, bonitas, caladas, mães e esposas perfeitas e não ter poder. Quem não alcançar essas expectativas vai cair na teia da vergonha. Os homens, por outro lado, precisam parar de sentir, começar a conquistar, botar todos em seus devidos lugares e se esforçar para chegar ao topo ou morrer tentando. Se empurrarem a tampa de uma caixa para pegar um pouco de ar, a vergonha acabará com eles. É necessário acrescentar que para os homens há também uma mensagem cultural que promove a crueldade homofóbica. Se alguém quiser ser masculino em nossa sociedade, não basta ser hétero. Tem que mostrar rejeição explícita explícita à comunidade gay. A ideia do faça isto ou odeie estas pessoas se você quiser ser aceito em nosso grupo surgiu como um importante foco de vergonha na pesquisa. Não importa se o grupo é uma gangue, uma torcida organizada, um grupo da igreja ou um clube de machistas. O pedido que se faz aos membros para odiarem ou menosprezarem outro grupo de pessoas como uma condição de aceitação tem tudo a ver com controle e poder. Depois de analisar os 11 atributos da masculinidade, concluo que este não é o tipo de homem com quem eu quero passar a minha vida e que não é assim que desejo criar meu filho. A palavra que me vem à mente quando penso em uma vida construída em torno desses princípios é isolamento, que é pior, tipo de solidão. Quando converso com homens e mulheres com alta capacidade de resiliência à vergonha, constato que estão bastante conscientes dessa lista. Eles mantêm os esquemas em mente para que, quando a vergonha bater a porta, possam checar essas normas à luz da realidade praticando o segundo elemento da resiliência à vergonha, a consciência crítica. Feito isso, podem, então, escolher conscientemente não fazer o jogo dela. O homem possuído pela vergonha ouve, você não deve ficar emotivo quando tiver que demitir pessoas. O homem que pratica resiliência à vergonha reage assim, Não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com com esses caras durante cinco anos. Conheço suas famílias. Tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora da cidade a negócios. Você não é uma boa mãe. Por que vai perder a peça teatral da turma de seu filho? A mulher que pratica resiliência responde. Estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir a uma apresentação de teatro. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer nossos gatilhos da vergonha é aceitar as normas baseado nessas camisas de força de gênero. Um dos padrões revelados na pesquisa foi a constatação de como todo esse esforço para desempenhar papéis se torna quase insuportável por volta da meia-idade. Os homens se sentem cada vez mais isolados e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas e, pela primeira vez, enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir as realizações, os elogios e as conquistas, que são uma parte sedutora de viver segundo essas normas, começam a parecer um péssimo negócio. Lembrar que a vergonha é o medo de perder vínculos, o medo de não sermos dignos de amor e de aceitação, nos ajuda a entender porque tantas pessoas na meia-idade passam a colocar seu foco na vida dos filhos, trabalhar por 60 horas por semana, envolver-se em vícios e casos extraconjugais ou se entregar à completa desmotivação. Nós começamos a desmoronar. As expectativas e mensagens que abastecem a vergonha nos impedem de perceber quem nós somos como pessoa. Hoje olho para trás e me sinto muito grata pelas mulheres e pelos homens corajosos que compartilharam suas histórias comigo. Jogar fora essas listas de que nós deveríamos ser é um outro ato de coragem. Amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticos talvez seja o maior gesto de viver com ousadia. Vou terminar esse capítulo com um trecho do clássico da, litera, da literatura infantil da língua, da língua inglesa de 1922, de Velvet and o Coelho do Veludilho, do Veludilho, da escritora Marjorie Williams. É uma bela lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. Ser real não tem a ver com a maneira como nós fomos feitos, disse o Pele de Cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real. Isso dói, que saber o coelho. Às vezes, respondeu o pele de cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não, acontece tudo de uma vez. Você se torna real, leva muito tempo, por isso não não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade, ou que têm pontas afiadas, ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte de seu pelo já caiu, seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram, E você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais. Por quê? Quando alguém se torna real, não pode ser mais feio. Não pode mais ser feio. A não ser para as pessoas que não entendem de nada. (risos) Muito bom! Muito Muito bom, bom, gente. Eu acho que quando a gente está nesse espaço... É realmente, né? se tem pelos, tá caquética, tá... não é o que importa. Não é o que importa. Você só acessa isso porque você tá no ponto de vista que tá sendo amado, e tudo bem. né, Se esse é o caminho para sair desse espaço, né, da vergonha e dessas caixas, e acessar a autenticidade.
0: Sim. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui nesse capítulo. É, porque aqui vem um arsenal agora. Arsenal contra a vulnerabilidade, hein? Caraca! (risos) Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. (risos)
1: Jesus! É. Eu, 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 eu. <risos> Vou até copiar essa. Essa sim.
0: Uau. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio e os personagens seriam os nossos eus de 11, 12 e 13 anos. <risos> Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do mesmo medo. Não posso tirar a máscara agora. Ninguém sabe como sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus amigos. Eles nunca estiveram como eu, eu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. <risos> nem nunca, gente. Caraca! Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. Dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação e, às vezes, na mesma sequência de frases, eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas descobrir que roupa elas vão vestir? Tomara que me convendem para a festa. <risos> Falando por experiência própria... O mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era baixar a cabeça e correr. E ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos... Nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis, Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começaram a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar, enxergar as pessoas à minha volta como estereótipos. Ela, com certeza, usa essa máscara. Meu vizinho veste direto essa armadura. É da natureza humana querer cat- categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Caraca! Aí o próximo item. Nossa senhora, gente.
1: Dá para ler esse é pequenininho, vai lá sero bastante a partir a parte que me pareceu mais contundente da minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras presumir ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção mas estava enganada no primeiro capítulo, falei sobre ser o bastante, como o antídoto para a escassez e exemplifiquei as características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação. Portanto, parece que... Acreditar que somos bom o bastante é o caminho para fora da armadura. Ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante... Vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem de suas armaduras. Eu sou bastante. Entre parênteses, dignidade versus vergonha. Já chega, entre parênteses, limite versus vontade de vencer sempre e comparação. Mostra-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Entre parênteses, envolvimento versus desmotivação. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram de suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Meu primeiro instinto é espaço, mas isso nunca funcionou. Por isso agora eu e isso mudou a minha vida. Passei anos, blá, blá, blá. Até que um dia eu tentei, blá, 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 e isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Recentemente, fiz uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais oficiais da SUAT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e carcereiros. Um oficial da SUAT se aproximou de mim depois da palestra e disse o único motivo de termos escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que disse. Eu não acreditei nele como concordei inteiramente. Eu não só acreditei nele como concordei inteiramente. Confio nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo, Combatem os mesmos gremlins e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas táticas em minha vida e sei que elas não são apenas agentes de mudança, elas são boias salva-vidas. As três formas de escudo que vou mostrar são o que eu chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal elas incluem a alegria como mau presságio aquele termo repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea o perfeccionismo ou acreditar em fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha e o entorpecimento a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor, do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento.
0: Uau! Eita, Lelê!
1: Aí ela vai entrar nos escudos. <risos> Alegria como mal prestágio, achei ótimo. Ótimo. Gente do céu. É, é a crença do receber, né? Tipo, ai, tá bom tá, demais. Tá bom demais. Aí você recua, o quanto a gente é vulnerável para receber. Né? A, diver... a gente fala tanto dessa coisa da diversão, essa é da alegria como uma opressagem foi caramba, como assim? É isso. Essa para mim foi a novidade aqui, porque o entorpecimento e o perfeccionismo como fuga, né? Para a gente é uma. Agora essa é né? é, é escudo mesmo, né? É. É uma armadura mesmo. É uma armadura que... mesmo. Todos nós temos, né? Sim. Como que Não, eu grifei, né? Vulnerabilidade é a única coisa que eu quero sentir em mim, mas a primeira é que eu procuro no outro, né? Aí cada um com a sua armadura, né? Peraí, aí, deixa eu tirar um pouquinho. Como mim, assim? Se eu abrir só, é, um amigo, bem, só não uma não frestinha, posso, né? né? Não
0: vai fazer mal. Aí olha. E,
1: Ai, não, mas não, tá muito... Não não, tá um
0: não não, 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 não. Volta, volta, volta.
1: Isso, oh, meu Deus, essa também, puxa. aquela vou fechar. Eu só do se ele der primeiro, né? Meu, é, me veio até a questão da coisa do Zoom, né? As pessoas não abrem a câmera, né? Tipo, não, eu não vou abrir, mas eu vou ficar aqui olhando para todo mundo. Exato. É, tem muitas situações. É muito... Nossa, é, e aí acaba entrando nesse universo, como ela coloca aqui, de você percebendo essas armaduras, né, que o outro está usando, enfim. É
0: maluco. É maluco, gente. Como que, como podemos, né, é, dissolver essas armaduras com facilidade, começando pelas nossas, né? Porque o Sim. movimento é começa sempre por aqui, né? Se é que tá a está gente... disposto a baixar barreiras e e a e ser receber. e receber,
1: desencana, galera. É o que a gente fala muito aqui, né? É começa. O movimento começa o movimento em Começa nós, né? por nós. Seja a mudança que você escolhe, né? Que aconteça. Exato. Aí depois Sim. não
0: entende por que atrai umas pessoas assim, meio parecidas, né? Na verdade, é frequência. Você Nossa, tá vibrando é isso. isso. Aí o que vem. É. Além ah, disso.
1: É nossa! Muito <risos> doido, muito doido, muito doido.
0: É, da galera. Da mesma forma pergunta. que quando você começa a escolher ser vulnerável, pessoas também que estão escolhendo ser vulneráveis começam a aparecer. E é assim que funciona. Exatamente. <risos>
1: tipo, como assim você está sem máscara? Coloca essa máscara agora! Felizmente, ficar sem máscara, estava me sufocando. <risos> Mas estou te reconhecendo mais Coloca a máscara de volta ui, ui, que, que máscara, né? Ai, ai, ai. É mais ou menos ser esse convite, né? É isso Bora pra cartinha, amiga? Espera que eu vou lá pegar Pausa pro comercial ah. né? Ela fica muito
0: forte Entraram algumas pessoas Aqui no Instagram, gente Eu continuo aqui avisando que estamos ao vivo No YouTube que mais é possível. E aqui no YouTube, como estamos? Luana está aqui, a Camila está aqui. Gratidão, meninas, por vocês estarem aqui com a gente. Vamos lá, vamos ver a cartinha. Vamos para a cartinha. Como eu é falei que ganha, é eu tô tipo em, tal, lim, lim. Que em casa hoje. Ah, esqueceram de mim?
1: Nossa, como <risos> pode ser mais divertido. Vocês fazem isso de ficar andando assim, bem de casa? Eu faço. De... Gente, quando a gente começa essa caminhada, eu não sei, é, a a gente fica meio doida, tipo, por eu... então, favor.
0: Faz umas coisas e fala, oi? <risos> tipo, a minha máscara não. caiu!
1: porque eu tô rindo muito. <risos> o elástico, peraí, João um tem que fazer uma emenda, um remendo. Nossa, eu tô até vendo porque, assim, porque sim, em alguns lugares a gente tem que usar máscara, né? Minha? Ui, peraí, deixa eu pegar aqui na bolsa. Santa pandemia. Santa pandemia. Nossa, eu, durante a leitura eu falei da, da pandemia... Que ela falou de relacionamento. Quantas questões vieram à tona com a pandemia também? Sim, Só porque ter olhar. os
0: escudos, né? Muitas armaduras tiveram que ficar da porta para fora, né?
1: Puts, e quanta, Agora... quantas
0: armaduras eram sair, né?
1: De casa. Úteis. <risos> Só rindo, galera. E aqui a carteira. Como é que vai sair desse Ana. exercício? Faça um autorretrato. Caralho! Aqui ele fala ali. <risos> ele fala literalmente para desenhar. Mesmo que não tenha a menor habilidade para desenhar, depois de pronto, examine o desenho procurando descobrir o porquê de cada traço. Observe a expressão que você deu a si mesmo faça mais de um desenho se achar necessário. Ai, caraca! Vai sair o desenho, a máscara? Não, a
0: máscara. Quem, quem somos nós em nossas máscaras e escudos, gente? Sim, Qual gente, é a energia, é né, na verdade? Eu acho que, acho que isso dá para ir muito além, assim. Eu acho que Nossa. dá pra pegar vários elementos assim, da vida, da natureza ou da... personagens até, se conectar com a energia do que eles representam, que é o que demonstra quem você gostaria que as pessoas, na verdade, te percebessem que você é, na verdade.
1: Exato. Mas que eu muitas achei... vezes
0: você não se permite as pessoas te perceberem dessa
1: forma. Muito doido. E assim, aí aqui, para contribuir, eu posso trazer um desafio que é uma brincadeira. Porque a gente, na verdade, a gente tem habilidade para desenhar. O, o lado do cérebro, que, se eu não me engano, é o esquerdo é o da criatividade. E é o que tem maior habilidade para desenhar. E aí você vê como o cérebro é danado, mas a gente pode enganar ele. Quer fazer um desenho de vocês assim, sem... Para se surpreender, pega uma foto, vira de ponta cabeça e desenha essa foto de ponta cabeça. Porque o que acontece? Quando você vai fazer um retrato na posição normal, o teu cérebro já tem um pré-julgamento de olho, boca, cabelo... Então, ele vai trazer a imagem mental. Se você vira... ele vai congelar o seu movimento, né? Ele não vai... Então, você vai desenhar linha por linha, traço por traço. Essa é a desconstrução que a gente aprende na faculdade de artes. É é desenhar como criança. Porque a criança, ela não tem um ponto de vista. Ela vai desenhar a primeira cadeira, uma cadeira da cabeça dela. Então, ela não tem essa... Então, para tudo que você quiser desenhar, sem um ponto de vista de uma imagem pré-estabelecida do cérebro, é só mudar ela de posição. Que aí seu cérebro vai falar: oh, calma, mas eu, é uma cadeira de ponta-cabeça. Aí você vai desenhar a imagem projetada ali, mas não a cadeira que está projetada cadeira. no plano mental. Mas, assim, não fica perfeito, porque a gente não é um artista, né? Mas. Ou oh, quantos consegue... artistas vão surgir aí, hein? exato por isso não tem aqueles cara que faz o desenho com a tela de ponta cabeça sim, e depois vira sim, é verdade ele está assim não tem a construção de uma imagem para estabelecida faz com a Sofia essa Vou brincadeira o um desenho a imagem dela de tipo, meu sai <risos> lembrei agora dessa atividade <risos> é um exercício para para desenho
0: Caraca, legal, vamos
1: praticar, gente. Compartilhem, eu quero ver os desenhos lá tá? no nosso grupo fechado. <risos> Aquela Kelina ai, o que você tá fazendo? Peraí, que eu tenho um desenho aqui agora para fazer, peraí. <risos> ai, ai, isso, galera. Então é
0: isso, galerinha. Vamos bora, parando vamos por aqui, prática. bora praticar. Bora, já deliberamos, nos inspiramos, bora agir, né? Agir. Bora criar o nosso dia. Meninas, um aí. O um quarto ser vulnerável. Ao ah, quanto ser vulnerável abre infinitas possibilidades. Sim, Lu. A Lu comentou aqui no, no YouTube. É isso mesmo. Lembrando
1: Lu, que é estar vulnerável é, é esse espaço, essa disposição de estar disposto a receber sem julgamento. Recebe tudo, né? Não, e receber de você mesmo em primeiro lugar. Sim, né? exatamente. É de, pode começar desde um autorretrato, né? Que você pode, em algum momento, exigir uma perfeição e você já começa a barrer. Ah, mas eu não sei desenhar, não sei o que. Eu já fala que mesmo que você não tenha habilidade, faz. Divirta-se, como a gente fala, divirta-se, né? Eu acho que quando a gente vai para esse espaço de buscar no caminho da diversão, fica mais leve e a gente também tira essa alegria como um mau prestígio. Sim, exatamente.
0: Porque é simples e é divertido, gente. A gente que complica.
1: Exato. <risos> Por que fazer fácil pode complicar? Para quê? Pra quê? É Ontem é eu escutei uma numa live
0: que eu estava acompanhando, que ela falou: é, uma, a maior barreira para o no, nosso receber é o nosso trauma. Simples assim. É o mimimi, né? É o mimimi. Então, onde a gente está escolhendo mimimi ainda, né? Por favor, né? Vamos lá.
1: Sai tá desse lugarzinho, nessa caixinha. Não, abrir a tampa só um pouquinho, assim, né? Para espiar. Começa
0: abrindo a tampa só para você perceber que tem outras possibilidades e que não tá sozinho, né? É, exato.
1: Hoje a gente às a gente vezes torna o nosso mimimi maior do que a gente mesmo. Então, quando... e hoje a gente tem consciência que as pessoas estão acessando as nossas vulnerabilidades, a gente tá expondo isso, mas é uma escolha, então, só é uma, uma escolha, escolha leve, entendeu? E tá tudo bem, então, faça esse exercício. Essa, explore, explore isso. Peraí, se eu tirar essa máscara aqui, ou isso aqui aqui, vou ficar vulnerável nesse espaço. O que, que de pior pode acontecer? Pode Sim. ser que você se surpreenda, né? A gente só se surpreende, né? Só. Só, um só se surpreende. a agora. <risos> tipo, põe a máscara. Desfarça. Desfarça. Só vai ficar agora. É. <risos> tá rindo do quê? Tipo, a gente rindo à toa. Tá tudo certo.
0: Ai, é então tá bom, galerinha. Amanhã a gente volta ai, com o dia 8, hein? Beijinhos a todos. Saindo em... 3, 3 2,
1: 1. <risos> Beijos. Beijos.